1: for the lead.
2: Always, always, always. gay, the game is the euh, chose promise, chose due. On vous avait dit voilà qu'on ferait un deuxième podcast cette semaine pour revenir sur le quart de finale que l'équipe de France a joué. Donc C'était hier face à l'Italie. Euh, des quarts de finale qui ont encore une fois réservé tout un tas de surprises. Cette, cette euro, on en parlait un petit peu en début de semaine, est incroyable en termes d'upsets, de, de surprise. Euh, faut vraiment, même on a beau être devant les matchs, tu dis « Bon, bah ce match-là, il est plié, je vais pouvoir aller chercher un truc au frigo. » Tu reviens, c'est l'autre équipe qui est devant. C'est totalement incompréhensible. Bref, nous, on était sur, ouais. sur le bord de notre fauteuil, de notre canapé toute la soirée. Euh, je suis rejoint, comme d'habitude, par Shaï Mamou, Antoine Pimel, euh, les fines plumes de Rivers et de, et de Basket Session, comme vous le savez. Et puis, bah, tout seigneur, tout honneur, on va forcément revenir tout d'abord sur le match de, de l'équipe de France hier face à l'Italie. Avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, une chose quand même, euh, bah, cette équipe est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2022 euh, avec une bonne chance, en tout cas une chance sur quatre de finir championne d'Europe. On va pas mentir en disant qu'on n'aurait pas forcément imaginé ça en tout début de compétition on n'a pas dit que c'était une impossibilité, mais il y avait quand même pas mal de choses qui nous laissaient, enfin, qui, qui, qui prêtaient un petit peu à ce qu'on soit, à ce qu'on soit prudent. Euh, finalement, est-ce que je vais, c'est un, c'est un peu la première question que j'ai envie de vous poser avant qu'on rentre dans le détail encore une fois du match d'hier et puis des, des matchs qui vont suivre. Mais est-ce que cette campagne n'est pas déjà une réussite quelque part pour, pour l'équipe de France
0: Alors ça, ça dépend euh, ce que ce qu'on visait au départ et. Et ce qu'on attend en fait de l'équipe de France. Mais euh, ouais, alors sur le plan euh, on va dire comptable, même si ce n'est pas un championnat, dans tous les cas, là, en arrivant en demi-finale, si on repart avec une médaille, bon, là, honnêtement, si on perd contre la Pologne, ce sera une déception. Et si on ne repart pas avec une médaille, ce sera une déception, vu comment la, la, l'Euro euh, s'est, s'est déroulé. Après, il euh, y, y, a, y, a, y aura aussi, on en parlera plus tard, je pense, des choses sur lesquelles, enfin, qu'il faudra régler absolument dans, pour les compètes qui, à la base, nous paraissaient les plus importantes, le Mondial et les JO. Euh, mais oui, là, dans tous les cas, par rapport à ce qu'on avait prévu au début, euh, tous les trois, on avait parlé, on, on le redit encore, euh, d'une compétition de transition où on n'aurait pas été choqué de sortir en quart contre la Serbie. Hein. Tous les trois, je pense qu'on s'était dit, bon, on, on va faire ce qu'on peut. C'est cool si, si on n'est pas trop ridicule contre la Serbie. Et au final, euh, avec la fenêtre qui s'ouvre comme ça, la manière dont se déroulent les matchs, bah, oui, j'ai envie de dire c'est, il est presque déjà réussi. Pas, pas encore complètement. Parce que je veux dire, si on perd contre la Pologne, euh, surtout de manière... Euh, Enfin, sans, sans, sans vraiment avoir cru qu'on pouvait gagner, bah, ouais, ce sera un euro décevant et on se dira qu'on a raté un truc de fou. Mais là, ouais, à l'heure actuelle, on est bien parti pour que ce soit un euro euh, étonnamment
1: réussi. Ouais, après, moi, je me souviens qu'on avait quand même laissé la porte ouverte à, même si on a été critique de l'équipe de France, et je pense à juste titre, on avait laissé une espèce de porte ouverte sur, euh, mais de toute façon, après, sur des matchs coup-près, tu ne sais jamais ce qui peut se passer, mais on avait aussi précisé, même si l'équipe de France... Par je ne sais quel moyen finit par rentrer dans le dernier carré. Il faudra quand même pas oublier les lacunes. Euh, donc, oui, réussi, oui, je pense que quelque part aller jusqu'en demi-finale de 7 euros, c'est réussi. Je dirais que pour que ça soit vraiment réussi, il faudrait quand même prendre une médaille. Surtout si maintenant c'est difficile de se détacher du contexte actuel, c'est-à-dire que là on voit un tableau très ouvert, donc on se dit bah ouais, là quand même la vraie réussite c'est d'aller encore un peu plus loin, voire tout au bout. Euh, mais ouais, je, 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 j'espère juste que. Que cet euro, s'il si se termine par une médaille, quel qu'en soit la, le métal, euh, voilà, qu'on n'oublie pas complètement qu'il y avait des lacunes qu'il faut absolument régler, comme tu as dit Shay pour les prochaines compétitions. Mais, 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 mais c'est vrai que rien que sur les émotions, c'est réussi en fait. Quand même. On a quand même une équipe qui... Euh, de base ne joue pas toujours très bien au basket mais qui arrive à nous faire vibrer et, et c'est, c'est un vrai bon kiff au final et tu,
0: et tu parles, tu parles des, points, ouais, effectivement, des, des points négatifs qu'il faudra retenir pour ne pas les revivre dans les prochaines compètes et pour, sur une note plus positive il faudra aussi retenir des trucs positifs comme euh, à l'arrivée de, jeux, de joueurs improbables qui vont se greffer au groupe le, enfin, comme Terry Tarpe, euh, Yabousselet qui prend une dimension enfin, on pourra en reparler ultérieurement mais voilà, des deux côtés, il ne faudra pas se dire wow, c'est fantastique, on a été champion d'Europe, euh, y a, tout, tout va bien, c'est génial ou alors euh, ah, on a fini troisième, c'est une catastrophe alors que c'était ouvert. Il faudra vraiment être nuancé, je pense. Mais oui. sur les émotions, hein, c'est complètement. Euh, c'est, c'est, c'est drôle de voir euh, des joueurs qui ne sont pas à la compète, comme euh, Nico Batum qui tweet euh, Ah ouais, ça fait ça en fait euh, <rire> c'est, c'est ça qu'on vous proposait quand on faisait les matchs cardiaques là et non, je... <rire> Désolé les gars, il est dit.
2: Ouais, bah, c'est clair, en fait, en fait, ce qui est un peu fou, c'est que c'est que finalement. Euh... On a le sentiment que cette équipe, euh, c'est vrai qu'une grosse partie de nos critiques depuis le début de la compétition, c'était sur les difficultés, parce que maintenant on ne peut plus dire incapacité, mais sur les difficultés de l'équipe de France à pouvoir euh, mettre la main sur les matchs euh, quand elle en avait l'occasion, à pouvoir euh, euh, finalement euh, faire preuve de maîtrise. Et euh, au bout du compte, là, on est quand même obligé de reconnaître que cette équipe de France a, a... une autre énorme qualité, c'est la capacité, cette capacité de résilience de même au fond du gouffre, même quand finalement tu te dis bon bah c'est mort, ça fait quand même deux matchs de suite euh, après le match contre la Turquie ou à pas loin de 50 secondes de la fin, tu dis bon bah là c'est, c'est pas possible, en fait il faudrait qu'il se passe ceci, cela et cela pour que l'équipe de France puisse encore y croire, et ben l'équipe de France se donne les moyens de, de se mettre en, en capacité de, de pouvoir prendre ses matchs et réussir à les prendre. Et ça, c'est quand même aussi une qualité très forte euh, qui n'est pas anodine euh, et qui est, qu'il faut vraiment euh, saluer. Je pense que c'est aussi euh, la, la preuve que ce groupe, il est soudé, il est solide, malgré ses, malgré ses failles, malgré ses fragilités. Il a quand même une vraie solidité. Euh, voilà, en euh, Slovénie, on disait en début de, en, en début de compétition, Slové... il y a trois ogres, ou du moins il y a trois équipes le terme est trop fort. Il y a trois équipes qui semblent vraiment au-dessus du lot. Slovénie, championne en titre. Euh, Serbie, avec le MVP en titre. Grèce, avec peut-être le meilleur joueur du monde. Donc, du coup, toutes ces équipes-là sont sorties et parmi les, les, les équipes qui, ces dernières années, ont été habituées à aller loin ou du moins qui ont un palmarès conséquent, il reste la France, principalement, l'Espagne aussi, malgré tout hein, qui, est, qui ouais. est aussi dans une phase de euh, je pense que je n'ai pas lu la presse espagnole, mais un petit peu la phase de transition, phase de reconstruction euh, avec euh, des, des joueurs légendaires qui, qui ont quitté la sélection et d'autres voilà, qui essaient de, maintenant de, de trouver leur place. Donc c'est quand même intéressant euh, de, de voir ça, que malgré tout même si on s'était dit, bon bah, cette équipe elle ne nous semble pas aussi assurée que par le passé elle n'arrive pas à mettre la main sur les matchs et ben, encore une fois, l'équipe de France est présente en, en demi-finale euh, d'un championnat d'Europe qui reste quand même l'une des compétitions les plus, les plus relevées au niveau international donc voilà on va pouvoir revenir après en détail sur malgré tout les choses qui nous ont fait hérisser le poil ou, euh, ou avoir des surfroides mais cette qualité on ne peut pas la retirer à, à l'équipe de France et effectivement il y a des joueurs on, on va pouvoir revenir qui qui ont à nouveau montré euh, qu'on pouvait compter sur eux dans les moments les plus chauds les plus tendus même si on espère on aimerait bien qu'il y ait des... <rire> que les moments soient moins tendus en fait. On aimerait bien pouvoir cette équipe de France euh, remporter les matchs avec un peu plus de, de sérénité.
1: Mais, mais n'empêche que l'équipe de France s'est souvent retrouvée dans la position inverse euh, c'est ce que dit, de c'est... celle qu'elle a occupée là depuis deux matchs. On a souvent été... Parfois, euh, même le sport français, plus généralement, pas que le basket était pointé du doigt pour une certaine fragilité mentale de nos athlètes. Euh, c'est un accent qui a L'aspect mental est, 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 par exemple, moins mis en avant qu'en Espagne, en, euh, en tout cas en France, où ça commence seulement. Et, et je trouve que, bah, même si on a toujours... Euh, évidemment, on est capable d'avoir, par exemple, l'équipe a des gros passages à vide par moment... Euh, j'ai l'impression que c'est plus nos adversaires qui ont craqué. Enfin, de toute façon, c'est pas juste une impression. Je pense qu'on l'a tous vu. Mais voilà, c'est Di Osman euh, qui a plombé. Euh, enfin, qui a plombé malgré. Enfin, Je de... vais <rire> dire c'est pas de sa faute. Mais au bon, qui rate ses deux lancers et avec la possession, Fontecchio qui est très fort par moment dans le match et qui rate mm-hmm. les deux lancers et après la balle. La balle de match. Donc au final, ouais, la France ça a été très solide. Fallait au moment où Fontecchio met son trois points et qu'il y a plus sept pour l'Italie. Il faut être très très fort mentalement pour revenir, pour ne pas douter, je veux dire, pour ce ce passage même quand il y a encore 4-5 points et qu'il y a très peu de temps à jouer, pour rester concentré jusqu'au bout des deux côtés du parquet, il faut vraiment être fort mentalement et ça, je suis d'accord avec toi, il faut le saluer.
0: Il faut faut saluer le fait que des joueurs arrivent à à sortir du lot, à prendre leurs responsabilités justement dans ces moments où c'est chaud, quand la fenêtre commence à s'entrouvrir avec des lancers ratés en face bah, d'un coup, tu as Rudy qui vient mettre des claquettes, prendre des gros rebonds, provoquer ouais. des fautes, mettre ses lancers. Il a mis deux lancers importants aussi. Ce n'est oui. pas, pas un modèle de fiabilité sur la ligne de Rudy. Il a plein de qualités, mais ce n'est pas, c'est pas toujours son point fort. Thomas Hurtel, alors, il passe en trois secondes d'un joueur qui peut perdre deux ballons et, 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 tu, et tu te tapes la tête contre la table à, à un gars qui prend ses responsabilités comme si c'était une superstar NBA qui va, qui, qui va au panier. Il met encore des paniers importants. Euh, sur, sur le match d'hier donc il y, y a des joueurs qui euh, acceptent cette responsabilité de, 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 bah, de, voilà, de, d'occuper le devant de la scène quand, euh, quand la France en a besoin euh, Evan prend ses, sa cinquième faute tu te dis mince t'as le meilleur score de l'équipe qui n'est pas là euh, enfin, comment on fait quoi. Quand, quand, quand Don Cic est sorti pour la Slovénie euh, bah, c'est, ils, ont essayé ce qui, c'est, ils ont fait de leur mieux collectivement mais tu te dis bah, c'est, c'est presque mort quand les Bleus ont Evan qui sort bah, on a d'autres joueurs qui ont réussi à, dans d'autres registres à, à prendre leurs responsabilités.
2: En fait, dans, dans le cas de cette équipe de France, je n'avais pas forcément eu le sentiment que... Enfin, tout ce que tu dis est, est très vrai d'ailleurs, Shy, hein, mais je pas tant l'impression que les, que les joueurs cherchaient à se cacher. J'avais parfois le, le sentiment qu'il n'y avait pas de... On manquait de... Enfin, il y a une chose... Que... C'est un peu un cliché, hein, ce que je vais dire. Il y a une certaine vérité. Et je pense que c'est ce qui a permis à l'équipe de France de remporter les deux derniers matchs. C'est arriver dans ces situations-là à prendre situa... euh, possession par possession à faire abstraction oui. de ce qui vient de se passer et pas penser à la suite c'est déjà suffisamment dur à faire en, tant que, quand, en individuellement quand qu'on est un joueur et c'est extrêmement dur d'arriver à le faire à 5 et moi ce que j'ai trouvé très fort dans, dans la fin de match contre l'Italie euh, c'était euh, que des joueurs ont pris leurs responsabilités sans forcer leurs responsabilités là les, les paniers de Thomas Hurtel que, de, que tu soulignes effectivement j'ai vu passer d'ailleurs un tweet d'Edwin des, des Jackson qui disait une chose que j'ai trouvé très vraie il disait euh, on peut le détester, on peut l'aimer mais euh, Thomas Hurtel il se cache pas alors c'est clair Effectivement, il, s- il s'est pas caché, mais les-, les paniers et les tirs qu'il a pris, notamment pénétration, c'était vraiment ce que demandait le jeu à ce moment-là. C'était ouais. pas simplement. J'ai pas eu le sentiment qu'il prenait la balle et qu'il partait en disant, de toute façon, je vais prendre le tir, ce qui a parfois été le cas d- d'autres joueurs. Euh, euh, bah, euh, par exemple, euh, je, vous- je vous cache pas que parfois c'est un peu le sentiment que j'ai quand c'est Evan qui a la balle dans, dans ces situations-là, où il y a un petit peu de situation où euh, s'il peut, tu-, tu sais, qu'il va pas forcément créer pour d'autres s'il peut pas avoir le tir euh, le meilleur tir du monde, il va quand même tirer. Et là, dans, dans le cas des, des pot- de qu'a, qu'a, qu'a géré Tom Hurtel sur la fin du match où il était excellent, hein, 20 points, huit rebonds sur ce match là, il était déterminant. C'était vraiment ce que le jeu demandait. Et autour, il euh, bah, y avait une certaine organisation, un respect des, des, des comment dire, des, des couloirs, du spacing. Ce que, ce, en fait, euh, euh, voilà, j'ai eu le sentiment que les cinq joueurs étaient vraiment euh, soudés à ces moments là et on trouvé les solutions collectivement, même si c'est un joueur peut-être qui, a sorti son, euh, qui, a, qui sort du lot comme Thomas ou comme, comme euh, Rudy à, à d'autres moments. C'est parce que les cinq joueurs étaient vraiment synchrones dans, dans ces moments-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très dur euh, à, ce, à, ce niveau de, à ce niveau de compétition.
1: Ouais, puis après, Hurtel, il a aussi beaucoup brillé quand Fournier était sur le banc pendant une majeure partie du quatrième quartan. Donc, il s'est retrouvé dans un 5 avec... Euh où il était le seul créateur. Déjà qu'on n'a pas beaucoup élu, pour le coup, là, il n'y avait vraiment que lui. Donc, quelque part, je pense qu'il a senti que c'était à lui de, de faire le jeu. Et, et voilà, autour, il y avait Louaou Kabaro, Gershon, Gobert, des joueurs qui sont plus là pour le compléter, mais je veux dire qu'ils ne vont pas prendre en charge le, la création. Et il l'a fait à merveille. Et je suis d'accord avec toi. Les, p- les pénétrations, il y, en a, il y en a aussi deux des vannes, d'ailleurs, hein, qui sont, avant qu'ils un sortent. Un ouais, hein, il y a un flotteur. C'est... Il y avait le layup aussi pour... Euh, pour revenir à deux points, juste après son lancer euh, il y a, y, a, y a eu, une, euh, comme tu les bons choix. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est une équipe de France qui est capable de, de faire euh, un paquet de, de mauvais choix tout au long du match. Et là, pour le coup, dans les dernières minutes, il y a vraiment une compréhension. Hein, comme tu dis, le fait d'attaquer le cercle... Euh, on, avait, on a eu une forte réussite à trois points pendant la première mi-temps. Mais là, clairement, pour faire la diff, il fallait, fallait leur faire mal dessous, aux Italiens. Et ils ont compris ça, ils ont vu les espaces, ils ont pris les espaces. Et au final, ça, ça a fait la différence. Ben ouais,
2: on va pouvoir rentrer un peu, un peu dans le détail de ce match-là, quand même. Euh, parce que moi, j'ai eu le sentiment que pendant les 25 premières minutes du match, il y avait un plan de jeu qui était parfaitement euh, pensé et parfaitement appliqué. L'idée, comme on en a parlé un petit peu, Shai, euh, euh, on, on suivait le match un petit peu en détail sur, sur Twitter tout au long de la partie, mais clairement, euh, un des éléments importants euh, défensivement, c'était la manière de défendre sur les pick and roll du côté français. Euh, comme on en parlait un petit peu en début de semaine, pour revenir donc, j- jusqu'à présent, l'équipe, choisissait de, l'équipe de France défend, défendait en ce qu'on appelle dr- drop coverage. C'est-à-dire que le, le défenseur qui défend sur le porteur d'écran protège l'accès à la raquette et ne sort pas forcément sur les shooters. C'est le choix qu'avait fait la Serbie aussi face à l'Italie et c'est ça avait fait complètement le jeu de l'Italie, parce que l'Italie jouait avec cinq joueurs extérieurs, avec simplement euh, Méli qui jouait euh, office de grand et qui forçait Doncic, euh, pardon, Jokic soit à s'écarter de la raquette, soit il le mettait dans, dans des situations où il ne pouvait pas défendre correctement sur, euh, quand, quand il redescendait au, vers le cercle. Méli était trop, euh, trop, euh, trop mobile pour, euh, pour Jokic. Là, l'équipe de France a décidé de changer de manière assez agressive sur les pics donc à chaque fois euh, ça aussi, euh, il faut reconnaître que toutes les équipes ne peuvent pas le faire avec un grand comme Rudy Gobert. Il faut avoir un grand comme Rudy Gobert, capable de bouger comme Rudy, Là-dessus, encore une fois, il a fait un match extraordinaire euh, à mon sens, ce qui a permis à la fois de contrôler, les, pendant les 25 premières minutes, les, les shooters italiens, et aussi, de, surtout, de contrôler Méli. C'est ce qu'on avait dit... Euh dans, dans le podcast de début de semaine on avait dit voilà euh, une des clés pour, euh, pour remporter ce match c'est euh, euh, contrôler Nicolò Melli qui est, le principal, qui est le meilleur joueur de cette équipe qui est aussi euh, euh, son, son principal playmaker euh, de fait et pendant les 25 premières minutes c'est vraiment ce qui s'est passé j'ai trouvé qu'il y avait une ouais. application euh, ouais. irréprochable du côté de l'équipe il a eu de très France. peu d'impact il a eu très peu d'impact pendant 25 minutes ouais. et, ce qui était, et, et on jouait même si on a une belle réussite à trois points c'est aussi parce qu'il y avait une vraie volonté d'essayer de chercher l'intérieur Rudy a eu des, pa- des paniers ah, oui, dès oui, le début oui. du match, des ballons, etc. Et donc, on jouait de l'intérieur vers l'extérieur qui, face à cette équipe d'Italie qui manque de taille, était, enfin euh, voilà, euh, il ne fallait pas être un, un scientifique euh, ou euh, avoir, euh, je ne sais pas, fait des études euh, de haut niveau au basketball pour comprendre qu'il fallait jouer de l'intérieur vers l'extérieur, ce qu'on a très bien fait. Et La, la fin du troisième quartan, je vous propose qu'on y revienne un petit peu parce que moi, ça reste une, une énigme totale. Je n'ai pas compris les, trois, les cinq dernières minutes de ce troisième quartan où on s'est mis littéralement à faire tout l'inverse de ce qu'on avait fait avant avec Rudy Gobert qui est sorti, euh, Fal qui est rentré, Moustapha Fall qui a, qui a d'énormes qualités, mais pour moi, il n'y avait, qui avait, y avait ouais, là, pas de pas match match-up. avantageux ouais. possible pour lui dans ce match, clairement, surtout avec Meli sur le terrain. Et ça, je n'ai pas compris. Et dans la foulée de son entrée en jeu, et je, 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 je bien, enfin, j'espère que vous comprendrez bien que je ne suis pas en train de le pointer du doigt et de dire que c'est de sa faute individuellement si, si les choses ont commencé à, à se déliter. Mais tout de suite, Méli il a marqué tout de suite, il a, il a créé des fautes, il a provoqué des fautes, il a permis de servir des shooters. Et les cinq dernières minutes de ce troisième quart ont été littéralement catastrophiques et on s'est mis à jouer à l'envers. Et ça, je... malgré tout ce qu'on a souligné de, de qualité de cette équipe de France, ces cinq minutes. Je ne les comprends toujours pas d'un point de vue stratégique et je ne les comprends toujours, pas, euh, je comprends toujours pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais pas comment vous, vous avez vécu euh, ce, ce passage.
0: Surtout qu'on on le redoutait le troisième carton et ce qui est fou, c'est que sur les premières minutes, euh, je me disais, ah bon, ça va, et, et, et on ne fera pas les mêmes erreurs que contre, que contre la Turquie. Ils ont l'air de, de, de prendre leur temps, d'être calmes, etc., d'avoir bien compris la situation. Et c'est vrai que d'un moment, alors, je sais, ça ne coïncide pas, peut-être pas juste uniquement avec euh, la présence de Fall, effectivement. Comme tu disais, ce n'est pas... C'est pas juste individuellement sa faute si c'est parti en vrille, parce qu'il y a eu des pertes de balles, des, des situations où on, jouait, où on on semblait un peu plus nonchalant dans la manière dont on se transmettait le ballon et tout ça. Et, et là, ouais, c'est, c'est redevenu un cauchemar. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais le, on prend un run, un, un, un match. Je crois en trois minutes. Ouais, se 3 en trois minutes.
1: Enfin, c'est, c'est un peu moins violent que ce qu'on a pris contre les Turcs, mais, mais on ouais, a. Mais dit... Ouais. pardon excuse-moi juste sur un match aussi serré en fait ah ouais. 3 ça semble comme un 19-0 en fait. ah, c'est Donc, énorme c'est, c'est beaucoup ouais. c'est ça
0: c'est clair par exemple euh, et, euh, et je me suis dit c'est encore un foutu troisième carton temps et, et c'est, et c'est, c'est difficile à expliquer parce que j'ai l'impression que c'est un mix entre effectivement peut-être une mauvaise analyse de ce qu'il faut mettre sur le terrain des joueurs qu'il faut mettre à cet instant précis par rapport aux forces qu'il y a de, du côté adverse et là pour le coup un petit côté mental où pff, on se relâche on a, on a l'impression d'être en contrôle et et on fait n'importe quoi dans le jeu.
1: Quoi. C'est, 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 c'est un peu incompréhensible. Je vais enfiler mon costume de Daryl Moret, euh, analytics. J'ai l'impression, euh, Fall, il rentre. Alors, je ne sais pas si vous si pourriez être blessé. Euh, moi, je suis d'accord avec toi, Mustapha Fall. Individuellement, ce n'est pas de sa faute. C'est plus que lui, il se retrouve prisonnier bah, de son profil, qui peut être très intéressant par moments. Euh, et je suis d'accord avec toi, ce n'était pas un bon match-up dans, dans ce match. En fait, souvent, je sais que notre taille a fait mal aux Italiens, mais le small ball, je trouve que ça, ça, se contre, ça peut se contrer avec la taille, mais pas par du post-up traditionnel. Je ne sais pas si... Si vous voyez vraiment ma nuance. j'ai l'impression que Go... la taille de Gobert a fait mal, mais pas dans des situations de post-up très à l'ancienne, très années 90, où tu prends la balle à 45, et vraiment, tu vas jouer, tu vas chercher tes mouvements fal, il, il a de la technique, il a de la taille, il a de la puissance, donc il est très fort pour scorer dessous. Mais au final, euh, contre une équipe small ball, j'ai l'impression que cette configuration, ça marche rarement, parce que tu marques jamais autant de points que ce que tu en concèdes en défense avec un, un grand qui n'est pas aussi mobile pour aller, pour aller gêner l'attaque adverse qui, elle, peut créer du mouvement, s'enflammer, vraiment mettre du rythme et se mettre en confiance. Quand toi, tu joues des possessions beaucoup plus lentes où tu serres ton intérieur à 45, il y a le temps qu'il prenne sa position, que tu amènes la balle à l'aile, que tu fasses la passe d'entrée. Euh, souvent, il y a des prises à deux, ce qui s'est passé pour Fall, il s'est vite retrouvé avec deux joueurs sur lui. Donc, il faut que tu aies un pivot qui soit capable de faire très rapidement ce genre de passe, de ressortir la balle pour, pour revenir vers l'extérieur, etc., ce n'est pas notre point fort en tant qu'équipe collectivement et en attaque. Et au final, on n'a pas puni ces possessions où FAL aurait pu éventuellement limiter la casse en marquant, je sais pas, 3-4 paniers. Ça n'arrive pas. Et au final, ça arrive, ça arrive rarement. C'est pour ça que je dis que je mets mon costume de Darren Moret. Ça arrive rarement quand tu joues du small ball. Euh, et du coup, bah voilà, FAL, il était en retard sur toutes les rotations. Et ce n'est pas pour le blâmer, encore une fois. C'est juste que voilà, bah, tu as des limites physiologiques quand tu fais cette taille. Et du coup, l'Italie a pu s'enflammer, commencer à se mettre dans le match, et puis ils ont mis des tirs. Spissou, du coup, a commencé... Il était déjà à droite, mais il a commencé à pu vraiment prendre... Il y avait plus de, de plus en plus d'espaces qui se sont créés. Ils ont mis les trois, Fontecchio, Méli. Ils étaient tous dedans, et bien, ils repassent devant. Et, et là, tu te dis, même, tu presque le match. Ils prennent très vite 8 points d'avance, en fait. Oui, et derrière, on est, on est vraiment sorti de
2: tous nos principes, parce qu'on s'est mis à prendre principalement des tirs de loin. Il n'y avait plus de, de, vraiment de vraie fixation à l'intérieur, ne serait-ce que pour resserrer la défense puis ressortir les ballons et ce qui est quand même marquant c'est que sur la fin du match euh, c'est-à-dire le moment où on arrive à recoller au score égaliser puis la prolongation il n'y a quasiment que des paniers à l'intérieur Rudy Gobert, Thomas Hurtel, euh, Evan Fournier, comme tu le disais, Antoine, dès qu'on a remis la balle, qu'on a trouvé le moyen de remettre la balle dedans et qu'on dit mettre la balle dedans, ça ne veut pas forcément dire servir un intérieur effectivement, pour qu'ils joue le 1 contre 1 en post-up, ça ne veut même pas dire forcément euh, mettre la balle dedans pour marquer dedans, pour, pour que le panier vienne de l'intérieur, mais c'est au moins resserrer la défense la concentrer et pouvoir ressortir la balle pour avoir de meilleurs de meilleurs de meilleurs tirs et, et c'est vraiment littéralement ce qui s'est passé dès qu'on a pu remettre la balle dedans ça a pu fonctionner et pour finir sur, sur, sur Fall en fait c'est que Face à Méli, il ne pas tenir, en fait. Tout simplement, c'était le pire match. C'est même pas… Euh, je, 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 je partage ce que tu dis, Antoine, hein, sur les, sur, d'un point de vue euh, philosophique, finalement, sur euh, contrer du small ball avec du, du tall ball. En fait, c'était juste que je n'ai pas compris la logique. Et dès la première possession, en fait, il est rentré. Méli a tout de suite pu marquer. Il a eu un dunk tout de suite. Ils ont joué un pick and roll. Avec, avec la t- faute en plus. Et lui, il fait faute sur Exactement. Méli est filé au dunk. Moi, honnêtement, je m'attendais tout de suite. Je me suis dit, Vincent Collet va tout de suite demander changement. Pour pénaliser Fall, parce qu'en fait, c- ça, je me disais, bah, on voit que ça va pas, pouss- pas marché. Euh, Mustapha, il avait pas joué du match aussi. Donc, tu arrives. Ouais, ouais, c'est, c- c'est, c'est même pas comme s'il ait commencé le troisième quart-temps. En fait, il y a déjà cinq minutes qui sont passées. Donc, tu es assis depuis, depuis une heure. Depuis une heure quinze, tu es assis sur le banc. Tu te lèves, tu dois défendre sur un mec beaucoup plus mobile que toi, euh, ouais. autour duquel toute tout le jeu de l'équipe tourne. Je, pour
1: moi, c'était un peu mission impossible. Et, Et puis dans que... une situation tendue où tu es crispé, où t'es, t'es, c'est vraiment le pire moment pour, pour être relancé dans un match. Quoi. Exactement Lancé donc. dans un match.
2: Donc mal, malgré tout, il a, il a fait provoquer une faute à Méli sur un jeu de post-up, une faute qui a été quand même importante parce que finalement Niccolo Méli n'a pas pu finir le match. Il a fini pour cinq fautes. Donc cette, cette possession-là, euh, voilà, il y avait une validité. Je peux comprendre la logique de se dire bon, bah, on va servir Mustapha pour qu'il provoque des fautes. Soit il va marquer, soit il va, il va, il va donner des fautes à, il va, il va faire prendre des fautes à Niccolo Méli. Mais au bout du compte, ça n'a pas été le cas. Il, il a fait Prendre une faute qui a été importante, encore une fois, je ne nie pas. Mais euh, dans, quand on mettait dans la balance finalement le, le gain euh, face au, à ce qu'on a, enfin ce qu'on a ré- récupéré par rapport à ce qu'on a, ce qu'on a donné, c'était vraiment très très étonnant. Euh, je, je continue à même, enfin, euh, j'y ai repensé, Je continue à toujours pas comprendre pourquoi on est resté aussi longtemps, on a tenté aussi longtemps ce, cette option-là.
1: Ouais, c'est même à se demander si Poirier était. C'est la question qu'on se posait ce matin. Est-ce que Vincent Poirier euh... Euh, au final, ce n'était pas blessé ou quelque chose parce qu'il a, il a joué en première mi-temps et là, il n'a a ah, pas du tout été utilisé par la suite, euh, même quand ça ne quand, quand tournait pas. Bon, après, bon, c'était, c'était, au final, bon, la, la France, ça des bien sorti, mais il mais ouais, y, y a ce passage, tu, tu, passes à, tu te dis que à, tout peut s'arrêter là et, et si la France va au bout, c'est dingue d'être revenu quand même deux fois de l'enfer après, ça me permet d'enchaîner un peu sur ce qu'on disait déjà dans le, dans, dans le dernier pod. Quand tu es donné pour mort et que pour savoir comment tu finis par t'en sortir, tu crées un espèce de sentiment un peu d'invincibilité, genre il ne peut rien nous arriver. Et alors, quand tu le fais deux matchs de suite, euh, généralement, c'est, c'est plutôt bon signe.
2: Oui, et puis... Tout, tout à fait. Et pour, pour rester du côté positif, euh, bah, je, je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même sur la performance de Rudy Gobert sur les, sur les deux derniers matchs. Euh, 20 points 17 rebonds contre la Turquie, 19 points 14 rebonds contre l'Italie, euh, une éval largement la meilleure de l'équipe de France, un impact euh, énorme euh, dans le jeu, dans les résultats. Euh, Rudy Gobert, on le connaît, voilà, on connaît le joueur, on connaît ses limites. Elles sont, elles sont là, il a des limites comme n'importe quel joueur, on connaît aussi ses, ses failles. Par contre, euh, euh, enfin pour, euh, j'ai envie de dire, euh, il est temps peut-être de remettre un peu de respect sur le nom de Rudy Gobert parce que ça reste, malgré tout, euh, un joueur dont les qualités te permettent de, de pouvoir gagner. Ces qualités te mettent en position de pouvoir gagner à condition qu'autour de, autour de lui, il y ait un plan de jeu qui soit euh, spécifique, ou du moins qu'on s'appuie vraiment sur ses forces. Et sur ces deux derniers matchs, euh, son impact, pour moi, il a été énorme. Sur, le, sur, le, sur les fins de match, il a été énorme. Euh, je continue à trouver, on en parlait un petit peu entre nous, euh, que parmi les, les stars, entre guillemets, euh, de, de cet euro, c'est certainement celui qui est le moins respecté par les arbitres. Euh, qui, euh, à qui on, on siffle moins de choses euh, euh, finalement à la fin heureusement que Melly quand il prend sa cinquième sur le, sur le trajet euh, Rudy il en prend déjà deux des fautes dans, dans, dans un coup sur le, sur le visage hein. il est bumpé à un moment quand il rentre dans la raquette finalement Melly euh, je pense de, de frustration parce que cette faute elle était, elle était vraiment assez stupide de, de la part de, de Nicolas Melly pour le coup euh, finalement il réussit il finit par avoir ce coup de sifflet là mais c'est c'est quand même c'est quand même fou parce que voilà Rudy on le connaît un petit peu on a eu l'occasion de, de faire plusieurs fois des, des entretiens avec lui pour, pour rivers et autres il y a quand même toujours cette notion un petit peu de joueur de l'ombre qui est, qui est jamais salué à sa, à sa juste à sa juste valeur on sait que c'est quelque chose quelque chose même si je pense que voilà bon il est il est ok avec ça mais qui quand même continue de le, de le gêner de le perturber c'est assez fou de voir que tout au long de sa carrière ça reste quand même le finalement le, 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 le fil rouge finalement, de la perception de, de sa carrière.
0: Là, ce, qui est, ce qui est fou, c'est l'impact. Alors là, visuellement, on l'a bien vu, hein, on voit bien l'impact ce qu'il amène sur le terrain, mais l'impact statistique, les fans de la Stat, là, juste sur la compète, à... la France est à plus 71 quand il est sur le terrain et à moins, enfin, 50. Et moins 50 quand il est en dehors. Enfin, c'est, c'est totalement fou. Et c'est pareil en NBA, en fait. Les stats défensives du jazz quand il est là et quand il n'était pas là, c'était, c'était incroyable. Et là, j'ai presque envie de remercier le Jazz de ne pas être allé loin en playoff pour qu'on ait pu compter sur Rudy sur la compète. Parce que sinon, on ne serait pas en train de parler des mêmes choses. On n'aurait même pas parlé de fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent. Dans le... Parce que sans Rudy, là, sur... on ne sort vivant d'aucun des matchs. Et puis, est-ce qu'on sort seulement de la poule de la mort là, dans laquelle on était Est-ce qu'on finit en même position Je ne sais pas. C'est... Il est crucial le fait qu'il soit pour ouais, manque de respect, ça, je, je crois que c'est, c'est, ça va rester. Je pense que c'est quand même aux États-Unis, c'est encore un peu plus marqué chez certains, chez certains journalistes euh, qui n'arrivent pas à le considérer comme un joueur majeur, euh, peut-être à cause de son style de jeu qui, euh, qui est identifié soit troll school, soit unidimensionnel avec la défense. Et c'est, c'est, en fait, ce n'est pas un joueur qui a, qui a vraiment beaucoup de moves ou qui, qui a essayé d'en développer dans sa carrière, mais il a tellement d'autres choses soit la dissuasion, les, les, l'effort, l'intelligence, le puis défensif. Il y a tellement de choses qui sont, qui sont essentielles. Que... Et là, il y a en plus cette faculté à, à être là dans les moments chauds. en fait. Et, là, et avec l'équipe de France, il l'a montré aussi sur les dernières campagnes.
1: Donc, euh... bah, il ne se cache pas. Hein.
0: Et, et même dans des petits oui. détails. Ouais, moi, j'ai, j'ai vraiment été… Quand j'ai vu Rudy sur la ligne, euh, quand il a eu ses deux lancers, je me suis dit, bon, bah, s'il si en met un sur deux, c'est bien. Ça, laisse, un petit dé, euh, ça, ça, ça peut être pas mal. Mais là, il y a mis les deux, il n'a pas tremblé. Euh, voilà, moi, je suis… Je suis bluffé par sa performance. Je continue de dire qu'il mérite plus de respect, indépendamment de ce qu'on on peut le trouver. Je sais pas, on peut trouver la personne pas ultra funky. C'est pas pas comme d'autres stars NBA qui sont en quête de, de, d'exposition, qui sont très dans l'échange et qui partagent beaucoup de choses et machin. Mais c'est un joueur, c'est un joueur phénoménal. Et comme tu dis, quand il est sur le terrain, il te met en position de gagner. Ouais, et puis j'ai, j'ai, eu, j'ai
2: eu le sentiment que, que cette option défensive, là, notamment sur les pick and roll lui permettait d'avoir un rayonnement plus important. Parce que sur les matchs précédents, il y a quand même pas mal de matchs où on le voyait se prendre un tir à trois points sur la tête. Donc tu dis, ah bah, qu'est-ce qu'il fait Je crois que c'était le meilleur défenseur NBA. Comment ça se fait qu'il se prend les trois points sur la tête En fait, c'est parce que les options défensives, je trouve, lui permettaient moins de enfin de, le, le pousser à être plus loin, de, plus loin des shooters souvent. Et là, j'ai trouvé que bah, lui... Euh, Enfin, comme le reste de l'équipe de France était notamment au début du match et puis après sur la fin du match, mais là c'était contexte un peu particulier. Mais il était irréprochable dans, dans l'application du, dans, voilà, dans l'application des des principes qui ont été qui ont été édictés par par Rudy Collet, ben, par Rudy Collet, par Vincent Collet, pardon. Et puis euh, voilà, je, moi je continue d'être euh, un admirateur de sa capacité à monter, porter un écran, rouler fort au cercle, revenir, porter un deuxième écran, rouler fort au cercle, aller sur les rebonds systématiquement, venir dans les aides, euh, dans, dans l'effort, il est irréprochable. Il est, euh, donc, je ne sais pas, dans le, dans le vestiaire, je ne sais pas, on sait qu'il est, qu'il est co-capitaine de cette, cette équipe de France, je ne sais pas quel est, comment il est dans la prise de parole avec ses coéquipiers, etc. Par contre, dans le comportement, dans les efforts, je le trouve vraiment exemplaire sur, sur, toute, cette campagne, sur toute cette campagne de l'équipe de France.
1: C'est un patron, hein. C'est un patron et, et je pense que ce qui est injuste souvent, c'est euh, ce que je trouve souvent injuste de la part du, 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 de ceux qui critiqueraient du Gobert, c'est de considérer qu'il n'a pas de skills. Euh, qu'il est juste, et c'est un peu le raccourci beaucoup trop simpliste qu'il peut y avoir des fois sur certains joueurs qui sont dans l'énergie ou qui sont athlétiques, c'est de dire « ah ouais, mais il n'a pas de skills ». Mais le skill, ce n'est pas que le shoot ou le dribble, et Rudy Gobert, il a beaucoup de skills. Et, et tout ce dont tu parles, cette cap- et même, même cette capacité à toujours se battre, à comprendre qu'il est dans un rôle où bah il voilà, faut aller poser l'écran, comme tu as dit, rouler, puis repartir. Euh, il le fait des deux côtés, tu terrain te en attaque aussi, il a des skills en attaque. Son skills, OK, il n'aura il peut-être pas le toucher de, de Jokic, mais, euh, mais voilà sa capacité à, à toujours essayer d'être dans le bon mouvement, ou d'être dans le bon placement, ou d'aller poser l'écran, ou de, en tout cas de ne pas être juste un plot, euh, c'est, c'est un skill aussi Et je pense qu'il est vachement sous-estimé sur cet aspect, j'ai l'impression que dans le basket FIBA en plus avec euh, voilà, le terrain plus petit le jeu plus resserré, des joueurs moins athlétiques euh, bah, il paye ça, ça, d'un coup il a... je ne dis pas qu'il n'a pas assez de mobilité en NBA mais ça, ça peut plus se payer forcément quand tu as un Stephen Curry euh, ou des meneurs comme Kyrie Irving ultra vif Là, bah voilà, là, il a suffisamment de mobilité pour contester des tirs, même en changeant, en ne faisant pas du drop, en en, allant, en changeant sur les écrans. Après, il arrive à courir suffisamment vite pour, pour recouvrir. C'est quand même un joueur, c'est, bah voilà, c'est un joueur très athlétique. Mais c'est pas une tare, Ça ne ça devrait pas être perçu comme un comme un aspect euh, entre guillemets pas assez noble. Et Rudy Gobert, dans son impact, il est, il est monstrueux là sur ces deux matchs, sur ces deux matchs coups près.
2: Oui, puis on va va pouvoir se se projeter un petit peu euh, vers la suite, euh, parce qu'il y a eu d'autres surprises. Il y a eu euh, bah, quand même l'énorme upset, euh, peut-être le plus gros de tout le tournoi, celui euh, qu'on a le moins vu venir euh, potentiellement. C'est donc euh, la Pologne qui s'est imposée à la fin d'un match complètement fou euh, face à la Slovénie. Si vous avez l'occasion de le regarder, même en connaissant le résultat, même en en replay, je vous encourage à le faire parce que c'est un match qui a eu eu 12 scénarios différents euh, pendant ce match. Au bout du compte, c'est Finalement, bien la Pologne qui a réussi à s'imposer, qui, qui s'invite dans le dernier carré et donc qu'on retrouvera euh, vendredi euh, à 17h15 pour le, le, la première de ces deux demi-finales. Euh, sortie de route de, de la Slovénie dans un contexte un peu particulier. Euh, Doncic euh, qui s'est blessé en première mi-temps, qui est revenu mais qui n'était clairement pas tout à fait lui-même euh, sur la deuxième mi-temps, qui a réussi à peser mais pas autant que, qu'il le fait d'habitude ou qu'il en a, euh, voilà, qu'on est habitué à, à le voir le faire. La Slovénie qui est quand même passée tout près de pouvoir malgré tout gagner ce match-là. Euh, je vous donne un petit peu tous les éléments du match. Et puis après, on peut les prendre dans l'ordre que vous voulez. Un no call quand même assez euh, polémique sur la toute dernière possession du match, ouais. qui est quand même assez incompréhensible euh, malgré tout. Ce qui ne veut pas dire que la Slovénie aurait forcément gagné s'il euh, y avait eu le coup de sifflet. Mais c'est très, très, très étonnant euh, ce qui s'est passé sur la fin de match. Euh, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de, de ce match euh, par rapport à ce que nous on va pouvoir, euh, enfin. Ce, ce à quoi on doit s'attendre pour l'équipe de France et aussi par rapport quand même je pense à la, la contre-performance finalement de, de la Slovénie qui est comme on le disait tout à l'heure le troisième des, des gros entre guillemets de, de cet Euro à finalement sortir avant, avant le stade des demi-finales
0: Pour la Slovénie euh, je ne dis pas que je m'attendais à ce que la Pologne passe hein, mais quand on, quand on en avait discuté dans le dernier podcast euh, j'avais quand même noté que le match contre la Belgique n'avait été vraiment pas rassurant pour la Slovénie je trouve, ils s'était quand même mené au, au début du quatrième quart-temps contre une nation bah, qui est ce n'est même pas, c'est pas une nation émergente, c'est une nation qui, qui découvre ce niveau-là quasiment, enfin, euh, qui n'était pas censée être menaçante pour une équipe aussi forte pour les champions d'Europe. Euh, et ça s'est confirmé avec les, voilà, des Polonais meilleurs que les Belges et qui, 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 qui ont vraiment parfaitement étudié leur adversaire, qui ont profité aussi de ce qu'on avait dit toujours la dernière fois, que, bah, il, peut, il peut arriver que le Luka Doncic euh, soit ait un petit pépin physique, et ça, ça lui arrive au cours de match, soit... Euh, sortent pour pour des problèmes de faute de faute technique et c'est un peu ce qui est arrivé en fait tout, tout ça tout ça c'est les trois blessés voilà. faute faute technique tout à l'heure. Voilà. Tout, 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 tout est arrivé et aussi bon soit ses coéquipiers ça c'est des joueurs plus que respectables entre Dragic et les autres qui sont là c'est c'est pas des peintres quand même euh, bah ça n'a pas suffi et quand t'as en face des équipes toutes les équipes dans cet Euro, elles, elles ont commencé à croire en leur chance à, à voir que le niveau était la différence de niveau n'était pas si abyssale tu peux avoir un Yanis en face un hein, Doncic en face bah, euh, la force du collectif elle est là et puis tu as des joueurs qui, qui se révèlent dans ces contextes là Pony Kac, un joueur très, très respecté en Europe quand même hein, il a fait sa carrière elle est, bah, il sort un triple double euh, il y a l'espèce de de, de ferveur euh, au niveau euh, voilà, tu joues pour ta nation et tu es sublimé et Pony Kac, ça lui a fait ça et et autour ça, autour, ça a bien joué, ça a cru en ses chances. Voilà. C'est, c'est aussi de ça dont il faudra se méfier pour les Bleus, parce que maintenant, ils sont prévenus. On, a, on savait que l'Italie n'était pas favorite et, et, et c'était un peu le match bonus pour eux. Bah, là, pour les Polonais, c'est un peu ça, sauf qu'ils ne vont pas arriver en se disant, euh, bon, euh, que, comme on avait dit pour l'Italie, hein, ils ne vont pas arriver en se disant, bah, on a fait ce qu'on avait à faire, euh, si on perd, ce n'est pas grave. Ils sont ultra dangereux. Ils sont ultra dangereux. Ils ont. Bon, on va encore partir comme favori, mais il y a plein, plein de paramètres qu'il faudra prendre en compte pour ne pas faire n'importe quoi.
2: Ouais, donc tu parlais de Mateusz Ponitka, 26 points, 16 rebonds, 10 passes, pour rappel, sur, sur, ce, sur ce match.
0: Ah, mais ouais. Troisième triple-double de l'histoire de l'Eurobasket, je crois. Des, euh, des
1: phases finales, je crois. Des phases finales. Bon.
0: Ah, il, a fait un, il a fait un match énorme. Euh, il, faudra, ça, ça fait partie, il, faut, il faudra limiter le, le, lui et Slaughter le backcourt polonais, si, si, on, si on les limite bien, logiquement... Euh, en envoyant nos meilleurs défenseurs dessus, il y a quand même de, de bonnes chances qu'on s'en sorte correctement. Et ça me fait penser à quelque chose sur ce match dont on parlait. Euh, les Polonais, ils ont quelques similitudes avec nous, mine de rien. Les troisième e ils n'aiment pas trop ça. Ils ont pris ouais, 24-6, non, voilà, quelque chose comme ça. Bon. Oui, c'est ça. Mais, ben, ouais. La Slovénie était menée
2: de, un, de 19 points à la, à la ouais, mi-temps. À la mi-temps. Ouais. Et, euh, et est revenu au score en, 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 en 10 minutes, ouais.
1: Ce qui m'a le plus surpris, c'est que justement une fois revenu au score, ils n'aient pas réussi à... Parce que du coup, pareil, les Polonais ont une solidité mentale. Tu sais, quand, quand tu as un favori qui revient comme ça, en tout cas l'équipe, a priori, plus forte, épouvantaille, qui revient au score, tu dis que derrière, bon, ils vont réussir à plier l'affaire. Euh, On pensait que
2: c'était plié pour la Slovénie à un moment.
1: Non, non, enfin... mais je veux dire. Non, ce que non mais que dire, la Slovénie n'allait elle, elle oui.
2: est, est pas lâcher le match et que c'était mort pour, ouais, la, Pologne, ouais, dire, pour ouais. la
1: Pologne. Oui, pour la Pologne, voilà, c'est ça. Et, tu vois, et, et parce qu'en fait, euh, quand tu es voilà, un peu le petit poussé, tu prends 19 points d'avance et tout est gâché, tout est à refaire, ça représente un plus gros poids sur tes épaules en mode Ah, mince, enfin, tu vois, tu as vraiment le truc de. Euh, tu, tu peux plus facilement te retrouver euh, baisser les bras et ou subir, et au final, non, non, Sloter et Ponitka ont vachement ont pris le match en main dans le money time. Je trouve que c'est les, vraiment les deux gros dangers, sans manquer de respect aux autres. Il faudra faire gaffe, notamment sur les tireurs à trois points. Hein. On a toujours tendance à laisser à trois points, bah, à laisser nos adversaires prendre des trois points, un peu moins là sur, euh, contre l'Italie, comme, de, comme on a expliqué sur, sur le changement de, sur les pick and roll. Mais euh, voilà, il si faut, faut évidemment faire gaffe à ce que les autres prennent feu à trois points, mais il y a quand même deux gros dangers bien ciblés euh, pour le coup dans cette équipe. Quoi.
2: Bah ouais, c'est, c'est tout à fait ça on en parlait tout à l'heure un petit peu avec Shai c'est vrai qu'en regardant les stats plus, plus en détail sur, sur toute la compétition en gros euh, l'essentiel du jeu tourne autour de Mateusz Ponica et DJ Slaughter c'est d'ailleurs les deux, les deux joueurs comme tu, comme tu en parlais Antoine qui ont été déterminants sur la fin de match avec un, un staff technique du côté polonais qui a très bien, vu, très bien joué le coup hein, euh, dès, à partir du moment où, où Doncic a pris sa, sa troisième faute ils l'ont systématiquement ciblé ils ont réussi à, il a pris une faute technique derrière quatrième faute et euh, le moment où il sort c'est, c'est en gros, on avait l'impression de voir un petit peu le, le, les stratégies NBA à l'ancienne où 4 joueurs qui s'écartent et puis un contre un avec Don dans l'axe pour, pour lui faire prendre la cinquième. C'était vraiment très bien joué et sur toute la fin de match, euh, bah, Ponitka et Slaughter ont été, ont été énormes. Euh, par rapport à ce que tu disais au niveau des, des tirs à 3 points, Antoine, c'est intéressant de noter malgré tout que la Pologne est une équipe pas. C'est une des équipes les moins à droite de, de ce championnat d'Europe euh, et c'est aussi une, une équipe qui prend pas beaucoup de tirs à 3 points au bout du compte par rapport. Euh, par rapport aux autres nations. Donc, c'est, c'est, euh, c'est quelque part, je pense, à notre avantage aussi euh, pour, pour, pour cette demi-finale, à condition, bien sûr, encore une fois, de, voilà, de contrôler le, le bas court polonais, qui est vraiment la plaque tournante de tout le jeu de cette équipe.
0: Ça, ça, ferait, ça ferait mal de se faire sortir par Slaughter, hein, qui a joué 8 ans en France. Euh, il <rire> y a
1: Aroncel aussi qui est franco. Il y, et,
0: et y a deux autres joueurs euh, qui, qui jouent euh, dans le championnat de France aussi, euh, des remplaçants. Mais il euh, y a Roncel, ouais, euh, qui est à Monaco, franco-polonais, et Slaughter. Euh, Champion de France avec l'ASV, enfin c'est, on est censé connaître un peu, mais lui est censé connaître aussi quelques joueurs de l'équipe.
1: Ouais, ouais non, mais c'est, c'est un, c'est, un, c'est un duel, ça va être après la, la Pologne, a, a, s'est jamais retrouvé à ce niveau. Euh, sur l'expérience, ça peut aussi peut-être, même si voilà, là on parle de Slotter Ponitka qui effectivement euh, ont, ont de la bouteille. Euh, la Pologne n'a jamais eu à gérer des situations comme ça avant. C'est, c'est leur, en tout cas, à, à l'euro, c'est leur, premier, c'est leur premier passage dans le dernier carré d'un euro. Euh, Faute de ça, ça peut aussi peser en faveur de l'équipe de France, notamment s'il y a des moments un peu tendus. Euh, voilà A ouais. priori, l'expérience est quand même de notre côté.
2: Clairement, là, là, je pense qu'il y a quand même potentiellement l'effet. Ils ont déjà réussi la performance historique de leur pays il euh, y avait énormément d'émotions d'ailleurs à la f- euh, sur toute la fin du match hein, avec des joueurs en pleurs avant la fin du match, à la fin du match, on sent que voilà euh, c'est aussi des choses qui, qui pompent énormément de ressources euh, individuellement et collectivement. Alors qu'à l'inverse finalement il y a ce côté euh, on peut se dire finalement pour l'équipe de France de bon bah t'es euh tu sais que tu reviens de l'enfer, c'est, c'est même les termes qui qu'on, ont été utilisés pour, pour te qualifier pour les demi-finales et en même temps tu peux avoir une espèce de, de rage qui est celle parfois je pense des supporters de se dire mais on aurait dû, sera dû être plus facile on peut jouer bien mieux que ça et, et limite arrives encore plus déterminé pour la demi-finale sachant que effectivement ce qui est fou dans, dans cet héros c'est que quand même tout s'est ouvert, on en parlait déjà en début de semaine mais on n'imaginait pas que ça s'ouvrirait encore plus yeah. euh, sur, sur, le dernier, voilà, sur, sur les, les derniers matchs là. donc euh, de l'autre côté, euh, l'autre au demi-finale ce sera euh, Allemagne euh, Espagne euh, l'Allemagne qui a sorti euh, la Grèce euh, en, en, en faisant vraiment une très très forte impression moi c'est euh... Là, là aussi, on en, on en parlait un petit peu entre nous. Moi, cette équipe d'Allemagne, elle me fait, je la trouve extrêmement forte. Je trouve qu'une de ses de ces grandes forces, c'est finalement de ne pas avoir de... Il y, y a peu de failles dans son jeu. Il y a une rotation qui est longue et qui est de qualité. Il euh, n'y a quasiment pas de joueurs qui sortent et qui, qui viennent sur le terrain où tu dis, ah ouais lui, on va pouvoir l'exploiter de telle ou telle manière. Je trouve que la, la, la rotation est très dense et avec bah, deux joueurs un peu au-dessus du lot en la personne de, bah, de Franz Wagner euh, qui était ex- extraordinaire aussi face à la Grèce et de, de Dennis Schroeder. Voilà, une équipe, vraiment très solide et en face bah, l'Espagne finalement on pensait que c'était un petit peu mort pour eux on se disait bon bah ça y est c'est la fin de, de... c'est enfin la fin des Nino Deloro Oro euh, qu'on connaît même si c'était déjà leur leur successeur qui nous, qui nous faisait des misères ou du moins qui nous donnait du fil à retordre sur sur les dernières compétitions bah, finalement non on va retrouver à nouveau cette équipe d'Espagne opportuniste, euh, moins dominatrice clairement que par le passé mais quand même toujours euh, avec les mêmes forces euh, de, de, des joueurs d'impact comme euh, bah, les deux frères euh, Hernan Gomez et notamment Willy là, qui fait un, 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 un tournoi fantastique et puis des joueurs euh, qui savent jouer leur, 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 la partition à merveille, Rudy Fernandez euh, qui est probablement le joueur que j'aurais détesté le plus de toute ma vie, a été extraordinaire <rire> sur la fin de match euh, du quart de finale, incroyable c'est lui quasiment qui fait gagner l'Espagne donc voilà, y, de l'autre côté il y a quand même une une belle affiche aussi qui se, qui se présente. Euh, on va pas forcément rentrer dans, dans le jeu des pronostics à, à proprement parler, mais vous, que, quelles sont les tendances que vous voyez fortes là, sur, sur cette fin de tournoi pour les demi-finales et potentiellement euh, la finale derrière
0: bon, En, en tout annoncé, vu le maillot qu'il vient de mettre aujourd'hui. <rire>
1: euh, non, mais je pense que l'Allemagne elle est la, l'équipe la plus régulière au final depuis le début du tournoi. Ouais, y a pas du tout, euh, la... C'est peut-être presque même la meilleure équipe du tournoi depuis le début. Après... Euh, il ne faut pas suivre mes pronostics. Je, 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 moi, je pensais vraiment que... J'avais dit la Grèce le tour d'avant. J'avais, j'avais dit la Serbie, j'ai dit la Slovénie. Je, je préfère arrêter de pronostiquer. Je pense que ce sera un match très ouvert. Là, honnêtement, c'est... je pense que la France est celle qui a le... A priori, quand même, je vois la France aller en finale. De l'autre côté, c'est, c'est très très compliqué à, à pronostiquer. Ce serait très drôle, par contre, un France-Espagne en finale, ça serait quelque chose avec vraiment les... En plus, je crois qu'on l'a glissé dans un podcast. Ouais, L'Espagne et la France, c'est les deux équipes en reconstruction et puis d'un coup, tu ne sais pas comment elles se retrouvent en finale. Donc, ça serait, ça serait assez ironique. Mais la la, la demi-Allemagne-Espagne, euh, euh, Allemagne, euh, j'encourage tout le monde à la regarder. Je pense que ça va vraiment être un sacré match de basket.
0: Moi, moi je pars du principe qu'on va battre la Pologne. Alors on va dans la douleur, hein, comme d'hab, hein, ça c'est pas, je ne vois pas nous promener. Euh, mais si on part du principe que la France passe la Pologne, je pense, que je me projette, hein, si, on, si on joue l'Allemagne, on a peu de chances de gagner, je pense. Ils nous connaissent bien, c'est un peu en train de devenir une bête noire, je trouve, sur les dernières compétitions, sur le style de jeu, ça, je trouve que ça ne nous convient pas trop. Plus bon, bah, l'appui du public, ça va être, <rire> ça va être complètement taré. Si l'Allemagne va en finale à domicile, voilà, je vous laisse imaginer. Par contre, contre si l'Espagne, je suis plutôt optimiste. Je pense que malgré l'historique entre les deux, je pense qu'on a vraiment on a ce qu'il faut pour, pour les battre. Donc, je, j'ai prié pour une victoire de l'Espagne parce que j'ai, j'ai peu d'espoir. Si on joue l'Allemagne, je ne suis pas rassuré du tout.
1: Je pense qu'aucune des deux équipes, je serais rassuré, mais ça sera un match totalement différent de celui du, pro, du tout premier match du tournoi quand même. Ouais. alors après l'Allemagne aurait eu euh, je me demande même s'il n'y aurait pas presque plus de pression sur l'Allemagne en fait en cas de finale à domicile, ouais, à domicile après avoir été après, parce que ça, donc si, si les Allemands sortaient les Espagnols ça veut dire qu'ils auront encore une fois maîtrisé leur sujet donc tu as une équipe qui a maîtrisé son sujet tout du long euh, qui elle aussi euh, n'est pas habituée en tout cas ce groupe là à aller aussi loin euh, en tout cas pas, pas, pas pour jouer une médaille d'or et d'un coup euh, se retrouverait à affronter une équipe de France qui a nettement moins dominé son sujet. Euh, voilà, là, je pense qu'il y aurait beaucoup de pression sur les épaules des Allemands d'un coup. Il faudrait voir comment ils gèrent ça. Bon, alors là, on se projette sur une finale hypothétique, hein, mais euh, je pense que ça serait, en tout cas, je suis persuadé que ça serait vraiment pas le même match que, que, que celui qui a eu mais, en poule Il raison de dire que l'Allemagne
0: est l'équipe la plus constante, je trouve, parce qu'il n'y a pas eu de trou d'air de match où ils ont complètement déjoué. Ils ont vraiment une ligne directrice. Les joueurs sont fiables depuis le début. Wagner il est excellent. Euh, et ça, il était déjà excellent NBA, mais comme on l'a dit, bah, il joue à Orlando, donc tout le monde s'en fout un peu, mais c'est un joueur, ça va devenir un super joueur NBA, euh, ouais. Ouais, donc, d'autant on... que même les matchs où
2: il était un peu moins euh, bon, euh, l'Allemagne a quand même trouvé les ressources pour... Euh... Ouais. Pour, pour s'imposer ils ont des shooters ils ont, euh, ils ont la chance d'avoir trois joueurs quand même de, qui font un très bel euro à la création ou du moins euh, parmi leurs arrières entre Franz Wagner euh, Denis Schroeder et Maude que je trouve vraiment bon, hyper ouais. précieux en, en, sortie, en sortie de banc ils ont euh, Andreas Hobbs, là qui, est, qui cartonne à trois points euh, qui a été euh, pareil contre la Grèce là, qui a été incroyable f- face à la Grèce il y a beaucoup beaucoup de solidité c'est vrai par contre c'est intéressant ce que tu soulignes Antoine c'est pas facile d'être champion d'Europe chez soi euh, nous on le sait pour, euh, pour mmh. avoir raté le coche en 2015, l'Espagne le sait pour avoir raté le coche en 2007. Euh, voilà, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment pas, pas évident de, d'assumer cette, cette pression. Surtout qu'effectivement, on peut se dire que, comme vous, là, pour le coup, arriver aussi loin... Euh, je, je... J'aurais beaucoup de, j'ai beaucoup de mal à imaginer que l'équipe de France ne passe pas à sa demi-finale, même si voilà, ça ne veut pas dire que ce sera un match facile du tout. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais être arrivé aussi loin avec les, voilà, quand même les forces de cette équipe, avec quand même bah, les faiblesses potentielles de cette équipe de Pologne, je serais vraiment ultra étonné maintenant que, qu'on n'atteigne pas le, le stade de la finale. Et là, une fois arrivé en finale, finalement, bon, voilà, c'est effectivement euh, d'un point de vue pression. Euh, S'il si si devait y avoir un, un France, France-Allemagne en finale de 7 euros, la pression ne serait pas sur les de, de l'équipe de France. Ça, c'est ça me semble ça me semble clair effectivement.
1: Ça, ça me fait penser que mine de rien, la France avait quand même très bien attaqué ce match contre l'Italie. Euh, le premier carton était très bon bah, et... et c'est quand même bon signe. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait euh, malgré enfin, voilà ils sont sortis, euh, ils sont revenus nulle part contre la Turquie et derrière il y a cette conscience de ah bon par contre on... faut qu'on soit sérieux. Après bon malheureusement dans le deuxième carton il y a beaucoup plus de ballons perdus. Euh, mais il y avait quand même plus 7 à la mi-temps, avec un, une note quand même vraiment globalement positive. Les Italiens l'ont limité à 31 points. Je veux dire, à part vraiment, il y a eu 5 minutes de vide. Il y a eu les 5 minutes de vide, c'est déjà un peu moins que ce qu'on a vu sur d'autres matchs. Mais je pense que la France va, pareil, attaquer sérieusement ce match sur la, contre la Pologne en prenant pas l'adversaire à la légère. Je pense que l'équipe de France, en ne maîtrisant pas son sujet, ça la force à, à vraiment respecter tous ses adversaires parce que L'équipe de France, elle est consciente que, bah, alors, au final, ils sont capables de lâcher à tout moment contre n'importe qui, et du coup, bah voilà, ça demande d'être vraiment concentré, de s'appliquer, quelle que soit l'équipe en face. Euh, une équipe plus dominante peut parfois avoir tendance à sous-estimer. Euh, euh, je pense aussi notamment ce qui se passe. Je pense que la Slovénie, est un très bon exemple. Ils ont, ils ont pas, enfin, au début du match, et je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont commencé à jouer qu'en deuxième mi-temps, quoi.
2: Oui, c'est clair. Tu parles de balles perdues, ça me fait penser à ça. euh, Petite euh, note statistique. Donc, l'équipe de France est bien entendu l'équipe qui perd le plus de ballons sur ce championnat d'Europe. Aucune des des 13 autres pires équipes dans ce ce classement n'est encore en lice. 14e, il y a la Pologne. (rire) Donc, donc voilà, ça, ça c'est la la petite note stat. Euh, Pour revenir quand même euh, euh, sur le cas de l'Allemagne, sans rentrer forcément dans le journée de pronostics. Euh, malgré tout, euh, des, des quatre équipes encore en liste, je, pense que moi, je trouve que c'est celle qui a le, le plus de, de sûreté dans son jeu pour aller, pour aller au bout. Euh, je serais ravi de me tromper et vraiment, je serais ravi, de, bah, de bien entendu, de voir l'équipe de France à nouveau championne d'Europe. Ça, ça, ça serait incroyable. Euh, c'est vrai que la, la, en fait, la force de cette équipe d'Allemagne, au-delà de la longueur de son banc, ça reste sa défense que je trouve vraiment fantastique sur ce championnat d'Europe et qui lui donne une assise. Euh, qui lui donne une, une, une sécurité que n'ont pas forcément en, euh, les quatre autres équipes en place qui, qui sont plus fluctuantes, même s'il faut le reconnaître, l'Espagne a été très forte en défense euh, pour, pour, pour remporter son quart de finale, c'est vraiment en défense que, que cette équipe d'Espagne a su hausser le ton pour, pour aller se qualifier pour la demi donc euh, ça, va être, ça va être la, la demi-Espagne-Allemagne euh, euh, comme tu le disais Antoine va vraiment valoir, son, va vraiment valoir le, le détour je pense
1: C'est presque... euh, C'est une une espèce de finale avant l'heure dans l'intensité, dans le niveau de jeu, à mon avis. Pas forcément sur le vainqueur, hein, mais sur l'intensité et le niveau de jeu, c'est presque... ouais, ça risque d'être le match le le plus engagé du tournoi. Ça a un sens, mais... On dit ça, mais on sait que
0: que la France... euh sera mené de 6
1: points à 50 secondes de la fin encore,
0: avec deux lancers à suivre pour la Pologne, donc au niveau du suspense, regardez France-Pologne, au niveau <rire> d'intensité, regardez <l'Allemagne. rire> Allemagne-Espagne.
2: Ouais, c'est ça, et puis bon, enfin, ce n'est pas pour finir sur cette note-là, parce que, mais c'est quand même intéressant aussi de noter que sur le, les, les deux quarts de finale d'hier, euh, l'arbitrage a quand même pesé lourd euh, Niccolò Melli est sorti euh, avec euh, voilà très remonté contre les contre les arbitres euh, comme on n'est pas revenu en détail mais la toute dernière possession de la Slovénie il y a quand même euh, c'est quand même toujours incompréhensible pour moi pourquoi il n'y a pas eu de faute sifflée sur euh, je ne sais plus qui avait la balle
1: Clément euh, Pré- qui prend le tir
2: oui Prépelic. exactement, ouais. en sachant que le, 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 joueur, bon. euh, le joueur polonais lève la main, en fait. Il vient faire une faute pour donner deux lancers francs et éviter d'encaisser un tir à trois points, juste sous les yeux de l'arbitre, en passant tout le corps à travers le. Il, en fait, il, il franchit complètement euh, Prépelic pour pas. Il passe tout le corps. C'est, c'est assez incompréhensible quand même qu'il n'y ait pas eu de, de coup de sifflet là, même si, euh, après, en conférence de presse, Luka Doncic a été euh, assez classe en. Voilà, il a. Et en reconnaissant que voilà, la Slovénie avait toutes les armes pour, pour prendre ce, ce quart de finale et que ce n'était pas forcément là-dessus que tout reposait. Donc, il euh, y aura aussi des arbitres sous pression pour ces, pour ces demi-finales et, et ces phases finales de, de l'Euro. Ah,
1: juste, je me permets, sur Doncic, du coup, c'est, tu, tu, ça me tend une perche. C'est très bien, de, euh, c'est bien, hein, de, après coup... Euh... Avoir la com du west non, mais c'est pas les arbitres, c'est nous, c'est moi, etc. Je ne l'ai pas il entendu dire que ce pas les arbitres, il a dit, ouais, j'ai entendu dire c'était très bien, mais par contre, son attitude, et c'est déjà ce qu'on pointe en NBA, il y a des moments, c'est vraiment insupportable, et je pense que c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, euh, tu peux toujours te dire qu'effectivement, leur, je pense à Chris Paul, leur caractère euh, est super chiant, mais bon, tu vois, ça, ça peut plus souvent peser dans la... Le, la pression mise sur les arbitres va plus souvent jouer en sa faveur qu'en sa défaveur Donc si je pense que c'est contre-productif et, et, qui se crée des, 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 qui se fasse comme Michael Jordan qui s'invente des, des, des duels qui s'invente parce que quand il est remonté il est, vra... il, c'est, il est inarrêtable mais qu'il arrête de se créer un duel avec les arbitres c'est pas ça qu'il faut prendre de manière personnelle et c'est insupportable bah là, yes. ça, leur a, ça
2: leur a potentiellement coûté le match parce que la faute technique qu'il prend, euh, donc c'est sa quatrième, c'est, ça équivaut à sa quatrième faute, elle est vraiment hyper stupide. C'est juste qu'il se fout littéralement de la gueule de l'arbitre en faisant le geste du marché parce qu'il demande un, un marché sur Edge Slaughter, mais avec un sourire où tu sais qu'il est en train de se foutre de la gueule de l'arbitre. Et pour le coup, il, y a, il faut reconnaître un truc. Les arbitres, depuis le début de championnat d'Europe, n'ont pas hésité à, porter, à mettre des fautes techniques. Ouais. Ils ont, à chaque fois, ils préviennent. Et quand ils ont prévenu, derrière, ils mettent les fautes techniques. Sur les fautes antisportives, anti-sportifs pardon ils sont allés vérifier systématiquement la nature des contacts ils n'ont pas eu peur de, bah, de faire sortir Yanis au Ocampo de, de, de son quart de finale donc euh, donc là-dessus c'est quand même une donnée sur laquelle les arbitres je les ai trouvés hyper cohérents du début à la fin de, de enfin du dé, depuis le début du championnat d'Europe donc euh, pour aller dans ton sens euh, euh, Antoine non seulement c'est, c'est contre-productif mais pour le coup ces limites c'est, limite, euh, bah, c'est ça va un peu au-delà. Je ne vais pas parler de faute professionnelle, mais c'était une des, données, c'est une, une des données de ce championnat d'Europe et des matchs. Et si tu ne la prends pas en compte, et ben tu, te, tu, voilà, tu te mets en difficulté. Et potentiellement, euh, la Slovénie elle, doit avoir énormément de, de regrets euh, suite à ce match-là. Mais, mais la, cette, cette faute technique est peut-être celle qui, est, qui a été la plus, la plus dommageable à la Slovénie sur, sur tous leur matchs, sur, sur, sur l'intégralité de ce match-là, pardon.
0: Je pense que quand il disait qu'ils s'en voulait à lui, je pense qu'ils s'en voulaient à lui de ne pas avoir aussi bien arbitré le match que contre la France, <rire> <C'est ça. rire> comme disait Vincent Collet. Voilà. Non, mais bon, là, là euh, oui, c'est, c'est, parfois c'est, l'arbitrage, c'est, c'est fâcheux, c'est, c'est, c'est frustrant, mais… Euh, les trois quarts du temps, quand tu regardes bien, c'est jamais sur l'arbitrage que tu perds le match. En fait, enfin, il y a toujours plein d'autres facteurs qui font que tu te retrouves dans cette situation et que ce n'est pas juste un, un, une faute technique ou un, un no call qui, qui, qui te fait perdre le match. Donc là, moi, ça, j'avoue que ça me fatigue un peu toujours le, les déclats d'après-match. Et j'inclus Vincent Collet dedans et les bleus pour ce qu'ils ont fait après contre la Slovénie. Hein, parce que certes, c'était frustrant, peut-être pas très bien arbitré, mais il y a tellement d'autres facteurs pour expliquer ça que. Moi, je préfère qu'il parle de de jeu et de ce qui a été et pas été, plutôt que de ça.
2: Oui, c'était pas ce que, ce que je notais, ce n'était pas pour, pour allumer les arbitres, c'est juste pour dire que ça, ça, voilà, ça pouvait être aussi un des facteurs de ces c'est demi-finales et de, de, des finales et de du match pour la troisième place, aussi euh, du côté des joueurs et des équipes leur capacité à gérer ou non euh, les, euh, voilà, le, les coups de sifflet qui peuvent, qui peuvent être donnés quoi. C'est clair. Et ben voilà, bah je pense qu'on a fait le tour là sur ces quarts de finale qui étaient palpitants et puis sur ces demi-finales à suivre. Nous, dans tous les cas, on vous retrouve en début de semaine prochaine pour faire le, voilà, un récap de cet Euro. On espère qu'on pourra tous arborer des maillots de l'équipe de France et, et qu'on aura tous un peu la gueule de bois après une nouvelle médaille d'or pour, pour ce groupe. Dans la, en, en attendant, vous savez que sur Basket Session, vous retrouvez toute l'actu non-stop 24 heures sur 24. Si vous voulez un peu de lecture, allez aussi sur Basket Session regardez nos MOOC. Il y a le MOOC spécial playmaker qui est derrière moi et qui ferait du bien à pas mal de, d'équipes de 7 euros. Voilà, nous en tout cas, on, est, on sera ravi de vous retrouver euh, comme d'habitude pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien des, des derniers matchs de 7 euros. Ciao.
1: Ciao. <musique>